0: Sejam
1: bem-vindos ao Vista Começando aqui mais um falar Muito E hoje vai ser uma pauta bem fria Uma pauta diferente, eu espero que vocês gostem A gente vai experimentar Se você viu o título do podcast, você já devem fazer uma ideia do que vamos falar. Mas antes disso, temos as apresentações e, por consequência, os nossos destaques. E ao meu lado, literalmente ao meu lado, está Lucas Lima, o verdadeiro. Tudo bom, Lucas? Tudo bom, Henrique? Tudo bom,
2: pessoal que nos ouve? É, bom, vamos lá. Destaque, teve no final de semana é, uma, um resultado que surpreendeu o mundo do futebol, como um todo.
3: O
1: Brasil ganha de 5 a 0 foi isso?
2: Não, talvez prendeu. <risos> mas não. Foi, tem a ver com o Brasil, com quem o Brasil jogou. Você vê, né? O Brasil jogou com Honduras e ganhou de 7 no uhum. um amistoso. E Honduras foi lá e perdeu de
1: 1 a 0 para Curaçal. Você vê? Curaçal? Trajeto. Aí você falou: o que é Curaçal, né? Curação é uma bebida alcoólica. Que você, ela é colorida, tem vários sabores e que você coloca fogo nela, Essa, não, isso é sério. É verdade, séria. verdade. E aí sim, você tampa sim. ela, ela faz um vácuo na sua mão e libera um gás. Aí você toma o coração, tampa de volta, depois você engoliu, você fora esse, esse gás, tá qual uma droga ilícita, mas ela é ilícita, tá pessoal, não, é simplesmente álcool. E, e aí eu vou te dar um, um, um BO muito doido, o que não surpreende porque todo mundo perde pro coração. BO. Então
2: não me surpreende que o perdeu coração mas é porque Coraçal também é uma ilha lá no Caribe que deve ser bacana né, de visitar e tudo mais. Mas vamos lá, deve ter quantos habitantes lá?
1: É uma boa pergunta.
2: É, vamos, é de vamos, voz.
1: Vamos, vamos, vamos buscar <risos> é, essa informação. É,
2: é verdade. E aí, né? Você vê que enquanto o Henrique busca onde, o Brasil faz amistoso com a seleção que perde para Curaçal. Que, que coisa, né? Até que ponto chegamos? Sim. Diria o
1: meme, né? A que ponto chegamos. E vamos lá. Uh, habitantes, habitantes, habitantes. População. Ô louco, veja você. 173.400 habitantes. Você ver. Né? Que coisa. É menor do
2: que. Ó, se junta com os bairros de São Paulo aqui, já passa. Eu esperava menos, pra ser sincero.
1: <risos> eu também. <risos> eu, eu, eu ia falar 100.000, mil, mas eu tava com uma expectativa. Será que é um grande centro? Será que tem oportunidade de emprego na Ilha de Coração? Ó, pra coração é bom, hein? Não. Né?
2: Com certeza ali, para você pescar, pra você né? ficar balançando tá redes. Bem, deve ser, ser bom, será? Deve ser bom. Mas, enfim, né? Curaçal, aí fazendo história da Copa Ouro, é, ganhando de Honduras, como diz o Flamengo, né? Ganhando de um, um possível vencedor de amistoso contra o
1: Brasil. Né? <risos> sim, sim, <doido> Na... isso da história aí, E eu dou muito crédito porque eu tenho certeza que ninguém aqui esperava por esse destaque, Sério? achei maravilhoso. <risos> aí ah, colocar coração como destaque é uma maravilha, é, é uma maravilha. É, aqui também com a gente está ele, sempre ele, Vinícius Remorino, tudo bom Vini? E aí
2: Henrique, e aí pessoal, tudo bem? Tudo já? É, tão boa quanto essa lógica do destaque do Lucas é, se o último colocado ganha do campeão, ele deveria ser o campeão? Ele é melhor ah. que o campeão?
1: Ah, Boa é. questão. Tá, porque é, é, é. <risos> eu, eu tô
2: sentindo que tá vindo um contexto junto. <risos> um time. Não, é, não, eu vou te. É eu, eu vou te decepcionar. Tá. Mas, enfim, o meu destaque na verdade, <risos> vai, é, é, na verdade é uma indicação hum. é, de um site que eu conheci há, há pouco tempo. É, principalmente, cara, para quem se interessa principalmente por conteúdo é, de ligas norte-americanas, é, chama The Athletic. É The Athletic link no post link no post exatamente é, cara é um é um site com basicamente conteúdo óbvio principalmente é um site americano basicamente é, e principalmente com conteúdos das ligas norte americanas e cara é, eles conseguem juntar uh, tanto conteúdo em texto quanto podcast quanto conteúdo em vídeo e é muito uh, Conteúdos inéditos, muito tendência do que vai acontecer uh, em outros esportes Legal. ou em outras ligas pelo mundo ou que outros uh, veículos pelo mundo
1: vão, vão falar, eles estão falando antes. É... Tem uma galera que faz isso aqui também no Brasil, você sabe, né? Chama TH 360 Exatamente. Eles é. têm conteúdos em podcast, <risos> em vídeo, Nossa. em texto, no é. site. É só você acessar THR360.com.br. <risos> 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 link no post também. <risos> ou melhor no, no post já vai ser... <risos> <o> <risos> <po> <risos> você vai escutar.
2: Só dois destaques para dar uma degustação para o pessoal sobre assuntos do, do The Athletic, principalmente para o pessoal que gosta de, de business. É, tem dois textos lá que eles falam sobre tendências de, de consumo e de comportamento em arenas esportivas. Então, enquanto aqui no Brasil a gente está discutindo sobre a legalização do, das apostas esportivas, eles estão discutindo... É, Criar espaços dentro dos estádios, das arenas nos Estados Unidos, para que os torcedores, o consumidor de esporte faça apostas dentro do estádio. É uma imersão total. Você Arquidou. cria uma outra forma de atrair. Uh, o consumidor do esporte para dentro do estádio, uma outra fonte de receita, uh, fora o jogo, então o jogo tá acontecendo, o cara comprou o ingresso para ir assistir o jogo mas o cara que não quis comprar, ou não teve dinheiro não teve tempo para comprar, ele pode comprar o ingresso para ir uh, assistir o jogo dentro do estádio, só que dentro da sala de apostas, e uma outra tendência também que deve acontecer já no Super Bowl do ano que vem, é... Uh, a eliminação de dinheiro em espécie nas arenas nos Estados Unidos, ou seja, basicamente transações via cartão, é, de crédito ou débito. aplicativo. Exa o e justamente certo. dentro do aplicativo, isso por vários motivos, primeiro que você direciona todos os seus consumidores, seus torcedores para dentro do seu aplicativo, você tem Sim. mais fluxo de pessoas ali dentro, é, segundo porque otimiza suas filas, seu espaço. É, de consumo dentro do estádio, então Sim. diminui muito a fila para consumo de qualquer coisa, tipo um hot dog. Você não vai ter fila com caixa,
1: você Ex vai ter fila para retirada. Né? Exatamente.
2: É. E terceiro, e talvez mais importante que tudo, o acesso a dados de, de comportamento de consumo dos torcedores, que é absurdamente importante. Então, é. todo esse tipo de conteúdo que você consegue encontrar lá. É, é um site que explodiu minha cabeça nas últimas semanas e fica aí de indicação para ah, galera. Muito tá legal, mas o, o de aposta já deve existir na Inglaterra, né? Porque lá a aposta é... <risos> é. A pessoa já nasce, o menino já nasce. E o pai aposta que dia que vai nascer a mulher, é, certo? <risos> é, é muito legal em, em Las Vegas eles têm uma, uma um comportamento bem parecido né tanto é que em Las Vegas eles têm, já tem essas salas, Cara com telas enormes, algumas têm umas mesas específicas com a sua telinha lá para você ver os dados que estão acontecendo do jogo, quem está pontuando, enquanto você está assistindo o que está acontecendo em campo e pode fazer suas apostas. É, é, é um, são a Europa e os Estados Unidos é a vanguarda ainda. Tá?
1: Caraca, não. Então é excelente e assim é, é o que você falou, né? Olha a diferença de, de abordagem de mercado que os caras já estão. Né? pra gente que ainda tá falando sobre legalizar a bebida alcoólica em estádio ao mesmo tempo que um prefeito promete proibir a fazer com que não vá a ter liberação é, a gente ah. vive um conflito, de, um conflito de interesse sem fim. e eu queria citar mais uma tendência que vai acontecer uma, uma tendência que vai acontecer a partir de agora é incorporar a obra do, 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 do locatário de cima do nosso prédio comercial na TV Sonora do nosso podcast Ótimo. porque veja você é, né? mais uma vez, eu já cansei de dar esse disclaimer aqui, o cara tava martelando, você com certeza ouviu, ouvinte e assim, ou a gente faz o podcast assim mesmo, ou o podcast vai atrasar pra você, pra gente, e isso eu prefiro pensar que melhor a gente tentar transmitir o conteúdo assim porque o Vini acabou de fazer uma fala e um destaque incrível de referência pra vocês e a gente perderia tudo isso mesmo parecendo que o cara tá competindo com a gente. <risos> Parece que ele tá ouvindo a gente sim, sim. e tá batendo mais forte. Entendam ele como participante. Agora ele é um participante fixo do, do podcast. É. Ele vai ser o homem 100% a partir de agora. Exatamente. É. Isso é. Então, pela primeira vez aqui com a gente, também no nosso podcast, um amigo meu, Léo Oliveira. Seja bem-vindo, Léo, ao Fala Muito. É, vai ter link na, na, na postagem para as redes sociais do Léo. Não, você, como eu sei, você trouxe um destaque pra gente. Primeiramente, bem-vindo e traga o seu destaque.
3: Cara, boa noite. Prazer estar aqui com vocês de verdade participando. Faz um tempo que eu gosto muito de podcast, participo, mas faz um tempo que, que não, não dá por causa de agenda e tudo mais. Mas, cara, o destaque de hoje não tem outra coisa que vem passando na minha cabeça desde a final da NBA que não seja NBA. Certo. Vim passando duas semanas e não tem como falar do Anthony Davis no Lakers. Não mexer com a minha cabeça para a próxima temporada. O que, que vai ser? Eu, como torcedor do Warriors, apesar de triste com a derrota, eu acho que caiu de pé de uma maneira única, que eu tinha não tinha como perder melhor. Eu sei que é uma frase estranha. Derrotope. mas É, uma top Uma top E... Cara, o é, Warriors não vem forte para a próxima temporada, o Lakers fez um bom negócio com o Pelicans, o Pelicans é um, uma coisa melhor para eles, troca, pegou o, o Ball, o Josh Hart e o Ingram. Será que é melhor? Valeu a pena essa troca? O que, que, que vai ser do Lakers? Uhum. Vale a pena agora ter um All-Star para ajudar o LeBron a carregar o Lakers? Será que vai dar certo não vai? E para mim é uma incógnita o que, que vai ser na próxima uhum. temporada da NBA.
2: Eu acho, que, eu acho que falta peça ainda, né, pro Lakers. Eu espero muita uhum. coisa. Cara, quando você junta Anthony Davis e Lebron, você pode esperar boas coisas, mas eu acho que ainda falta peça, né? Por exemplo, um armador. Ainda ninguém sabe o que vai acontecer. Saiu o Lonzo Ball e ninguém sabe quem
3: pode vir, né? Eles falam do Kyrie, mas. né? Acho difícil. Knows, né? Eu é. acho difícil, velho. Ele voltar para sombra do Lebron, assim, é. Mas ele é deu difícil. meio que a
2: entender que ele queria isso, né? Depois da dele ter falhado miseravelmente em Boston, não sei, eu acho mais é, fácil vir
3: que... o Kemba Walker do que uhum. o Kyrie Irving, né? Também acho mais fácil, mas aí pra mim é uma incógnita aqui, você tem alguém como favorito para a o Eu acho que não tem, eu acho que tá muito aberto. Sim, eu, 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 eu acho que
1: a vitória de Toronto mostra, tipo assim, é, tira um pouco esse favoritismo, assim, porque o um time que você tinha como imbatível, já não é mais, né? E o LeBron que levava os times às finais, era, gente, era do LeBron, era é. o LeBron. Tanto que ele saiu de Cleveland e tipo, cara, a Cleveland desmanchou, né? Sim. Então é, é, isso é verdade.
3: Agora a gente não tem expectativa de favorito nenhum para a próxima temporada. Eu acho que vai ser uma temporada muito interessante, principalmente o início, para a gente ver como é que vai encaixar os times. Porque assim, você não consegue, eu não consigo dizer que o Toronto é mais favorito que o Bucks com o Atleto Compo. Sim. Com o Atleto Compo agora mais depois de uma temporada, já que ele já foi muito foda, tá Sim. ligado? Não dá pra dizer isso. Não dá pra dizer que o, o Houston chega mais fraco esse ano. Sim, não, é, não né, dá eu pra
1: dizer. Então
2: eu colocaria como um dos favoritos. É, então. O Houston tem é sempre... É... Doce, é. Eu, eu não sei se tem favorito, mas eu vejo times em viés positivo. O Bucks é, tende a evoluir só, e principalmente hum, com o Tetocom, hum. que na minha opinião, ele é o cara que vai herdar o bastão do LeBron James é, quando o LeBron James parar. É, o Raptors... Ao que parece, o Kawhi vai renovar, mas sem a renovação do Kawhi eu acho um pouco hum. complicado. Ainda no leste você tem o 76ers, que, cara, fez uma temporada animal na, nessa última temporada. É, o... O que, que vocês falaram agora? State? Houston? Ah, o, o Houston. O Houston tem um problema do Harden com, com o Chris Paul, né? Ninguém sabe o hum, que, que vai acontecer. Sim. Parece que eles, que, que eles vão se separar de novo, né? E o, o Harden é o dono do, de Houston. O obviamente eu acho que o Chris Paul sai é, eu acabei de ler aqui notícia de última hora <risos> olha só, bom o, o, o Duran e o Kyrie Irving foram vistos conversando por duas vezes essa semana é, potencialmente conversando sobre eles se juntarem para levar a carreira deles para um mesmo time eles jogarem juntos é, por, principalmente porque dizem que o o Duran, ele tá puto com o Warriors depois da lesão de Aquiles dele, que ele foi meio que, entre aspas, forçado a, a jogar as finais e teve uma lesão muito pior do que, do que já tinha. Então, o time que recebe esses dois, eu, eu duvido que seja o Celtic, porque o Card não fica, mas o time que recebe esses dois automaticamente se torna um favorito, né? Eu tenho uma sugestão pra eles. Vem San você não mas no
0: esforço. Já já é é mas ao já mesmo, mesmo pensou? tempo,
3: ele vai se tornar um grande time, que ele for, assim, independente, porque os dois são grandes jogadores, mas não para a próxima temporada. A próxima temporada, o, o Durant só volta se for playoffs, então o time Sim. já não pode depender dele. Sim, Com certeza. E o Toronto e o Thompson vai estar fora quase a temporada é, inteira. É. E, e é uma curiosidade minha, ainda mais que torcedor do Wars, como vai voltar a ser é, o Curry como protagonista meio que. Carregando. Solo. Porque é solo. Porque o primeiro título do Warriors foi muito o Curry. E aí a segunda temporada, apesar de perder, foi a temporada que ele ganhou de MVP unânime e tudo mais. Foi muito ele. Depois de lá pra cá, foi muito com Durão, foi muito equilibrado já. E os outros às vezes assumiam mais protagonismo que ele. Ele vai de novo, pelo menos, levar o time pros playoffs, vai se disputando ou vai. Caiu totalmente sim, o nível
2: tá. e vai se perder. Ah, o time de nos, nos últimos nas últimas duas temporadas jogou muito em função do Duran, né? uhum, Nenhum time é melhor é sem o Duran, mas Não. quando você fica muito dependente, é uma boa pergunta. O que vai ser do time depois do? Claro
1: é, é igual, desculpa, um paralelo curioso. É, a gente fala, muita gente fala que se o, o Liverpool contra o Barcelona na virada de 4x0 tivesse, é, Salah e Firmino não passaria do Barcelona. Eu eu, falo eu bastante, o Lucas eu defende tá muito isso é. porque você tem muito engessado uma forma de jogar que o Barcelona já entendia. Tanto se você for ver quem fez os gols do, do Liverpool foram os heróis improváveis, dois gols de Wijnaldum e dois gols de Origui ah, Ou seja, tipo, é, isso muda a, a característica e pode
2: surpreender é. todo mundo. É porque sim. não. É no caso do Liverpool não tinha como as jogadas não passarem
1: né, por Firmino e é, exato. Salah. E não. com isso a gente tá falando que o Firmino e o Salah diminuem o nível lógico,
3: Longe não, disso, quase, lógico, lógico que né? não. Mas é, é curioso. Assim como é. falaram do Tózer, né? Que ele jogou pior porque voltou o Kane. Mas assim, você não vai voltar o Kane? Porque é você principal voltar você é. assim, é, é. você vai correr o risco. É, né? é você vai correr o risco e falar assim, não, vou deixar o Kane de fora e entrar a mim, lá, o pior foi voltar
2: com o Ali, com o Deleado, né? <risos> o Deleado é, é bom. Só um último ponto que eu acho que é muito válido entrar nessa discussão do destaque do Léo é o Pelicans, né? Que recebeu todos esses jogadores do Lakers. E ainda fez um draft ali mal, cara. Pegou Zaya principal. Muito, é, cara. Exatamente.
3: Pegou o principal jogador do draft, cara. Eu tô curioso. É um dos times que eu mais tô curioso para ver o Pelicans. É, Porque assim, eu não sei o que esperar. Não sei se vai da liga, não vai. Sim. Eu acho que não. Pra,
2: eu acho que vai da liga, mas não para essa próxima temporada uhum. já. Né? E mas eu, talvez eu de
3: repente que... conseguir uma vaga nos playoffs. Não acho. Impossível. Eu, 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 não. Eu eu acho eu, bem, bem, bem possível.
2: possível é. uhum. E até um destaque dentro do destaque. Olha só. É. <risos> Inception. É, o draft do Didi, né? O brasileiro que foi Sim. jogava no Franca e foi draftado na, na última, na segunda rodada pelo, pelo Pelicans, vai jogar do lado do Zion. Cara, é animal você Mais um motivo brasileiro. pra gente acompanhar o Pelican. Exatamente. Um Uma curiosidade maior. Sim, né? e depois de muito tempo, um brasileiro sendo draftado de novo na NBA. Animal. Cara, é... é brasileiros, um BR, né? brasileiros no topo. O BR, né?
1: O BR. Mas o legal disso é que nada disso importa porque tudo o que o ouvinte ouviu foi que, ele era torcedor, que o Léo era torcedor do Golden State e tá chamando ele modinha Modinho é. na
0: Twitter. Então, modinho.
1: <risos> então eu, eu, vou, eu vou passar pro meu destaque, meu destaque vai ser bem breve. Meu guerreirinho hoje faz 32 anos. Um abraço, Leonel Messi, que eu sei que você está ouvindo esse podcast. Sinta-se abraçado de uma forma bem calorosa. Solta a vinheta e o programa vai começar. Está ouvindo
0: TH Cast?
1: Bom ouvinte, Esse esse programa ele vai falar sobre algo que eu sei que você já passou. A gente vai falar sobre o tema nunca critiquei. A gente, cada um de nós aqui selecionou um top de jogadores, atletas, seja quem for, não necessariamente sobre futebol, sobre qualquer esporte, que a gente já criticou, que a gente já né, já ofendeu, que a gente já lá no fundo, lá no fundo a gente já chamou ele de nomes que nossas mães não nos ensinaram a proferir. Mas que em algum momento a gente falou, pô, o cara é bom, mano. Em algum momento o cara mostrou um valor pra gente e a gente usou, nunca critiquei. Então, é, pauta mais irrelevante que essa, eu não consigo pensar, mas eu acho que vai agradar tanto a gente quanto a vocês. E eu vou querer que depois, ao final, vocês deem as opiniões de vocês, comentem os jogadores que vocês inicialmente não gostavam ou não achavam que tinha tanto valor técnico e acabou mudando de ideia. Então, eu vou começar comigo mesmo, né? Porque é assim que tem que ser. Eu sou o host. É, o meu primeiro jogador que eu vou falar é o Pedro. Vocês lembram do Pedro? <risos> Barcelona, hoje Chelsea, Espanha e tudo mais? Pedro. O Pedro é um jogador que eu sempre vi eu falei assim, cara, o Pedro é muito rápido. O Pedro ele tem um Ele tem uma, uma boa tomada de decisão, mas parece que ele é aquele cara que joga como nunca e perde como sempre. Porque eu não sei, eu tinha um lance com o Pedro. Até ver. Depois que ele foi pro, pro Chelsea e lá ele tinha. Como é que eu posso explicar? O Chelsea não tinha os mesmos jogadores que o, Bar, o tamanho dos do Barcelona, hum. Barcelona, né? Tipo, então ele, ele tinha mais chance de aparecer e aí eu pude ver mais do Pedro como um cara que puxa contra-ataque, como um cara que, um cara que hum. pô, tem um drible mais rápido, mete uma bola bem colocada. E acabei virando um puta valor no
3: cara, mano. E assim, eu falei, caralho... Acho que é... às vezes a é expectativa também, né? Porque quando o cara entra no Barcelona, você já olha pra ele e fala assim... Tá, agora é, você precisa... É, é, é. Vamos lá, eu quero ver o que você tem. E fruto
1: de uma geração da Lamazia absurda, né? Então você fica esperando que ele vai bater o nível de, de fábricas, de piquet, de Messi, Chave, tipo, é difícil, né? O, um
2: cara que eu não, eu não sei se se encaixa nisso, tal tá? talvez eu esteja falando uma completa besteira, se eu tivesse, você corta essa parte. Tá. Mas eu acho que o Thiago... Sabe, Thiago, que, que jogou no sim, Barcelona sim. e também no Bayern de Munique? Também é muito assim. Ele não é muito, nunca critiquei, mas eu acho ele bem low profile, sabe? E com o Guardiola no, no Bayern, ele jogou demais, sim. sabe? É, e é, é, difícil você não, você, é difícil você criticar esses caras com a quantidade de coisas que eles ganharam, né? Claro, sim. eles não ganharam nada sozinhos, mas é difícil no final das contas você falar ah, não joga nada. Tipo, o cara... Né? Um dos
3: melhores técnicos do mundo, é, usou é. ele demais, jogou demais, Exatamente. e quem sou eu pra
2: falar que
0: esse cara é um é lixo?
2: Né? E às vezes eu acho, eu, talvez tenha muito disso também, né? Você critica o cara no momento, Sim. você não vai com a cara dele, não entende ele, mas quando ele muda de ares, muda de, de sistema ou alguma coisa assim, ele se torna um, um grande jogador.
1: E o mesmo acontece do contrário: ele funciona Total. muito bem no sistema e quando ele sai dele, ele é um banana. Total. Abraço, Fernandinho. <risos> mas é, o Sterling. Sterling? Sterling joga demais com o Guardiola pelo amor de Deus adorei a sua definição, o Sterling joga demais <risos> com o Guardiola <risos> achei, achei maravilhoso <risos> Sterling é um cara que eu não entra pro, pro, pro meu nunca critiquei porque eu sempre vou criticar o Sterling Exatamente. Eu, eu, acho, eu acho que ele é um velocista só. É, mas tudo bem é, é uma... ele é funcional, cara como é, que você, como é que você
2: critica a tempo, as últimas duas temporadas dele, pelo menos? Principalmente né? a última, é, é é Pelo gols que
3: ele perde, cara. É justamente. <risos> <risos> ok. Foi sagaz, né? foi sagaz. <risos> <risos> Avaliando a última temporada, o Sterling para mim é facilmente de se pensar em um top 10 de melhor do mundo. A nesse, nesse tem essa última temporada. temporada e tanto ele quanto o Agüero. Agüero é, fez cara. uma temporada absurda, cara. Nossa a gente mundo tá. tá. Não, mas
1: é, essa temporada, <risos> é essa,
2: essa temporada foi estranha. Em Lugares, isso é verdade.
1: Sim. Então. então por favor, Lucas, traga o seu, seu primeiro colocado do top 3, nunca critiquei. É meu primeiro. Ah, o meu primeiro é pontual. Não, não, digamos assim, Sim. a gente não fez uma seleção tipo de é, qualificativa, né? Então, Sim. É tipo, ó, esse aqui é mais nunca critiquei do que esse, hum. são
2: só três nomes, tá gente? Exatamente, foi da ordem das lembranças, né? É. O meu primeiro foi pontual, mas foi um que é, eu, graças a Deus, hoje a língua, foi quando o Jorge Henrique veio pro Corinthians. Eu... eu não esperava nada. Eu já não esperava nada do Souza,
1: e do Souza eu acertei. caveirão. É, tá eu falei, meu, o Souza sempre foi de mim. Gente, o Souza é um Benzema melhorado. Não tem como ser pior que isso. Só sendo Benzema. Não, não. não.
2: O Souza, cara. O Souza realmente põe o um poste ali e tá tudo certo. Mas o Jorge Henrique eu não esperava muito, assim. E ele foi importante. Com Copa certeza. do Brasil é, Libertadores, Libertadores Mundial, mundial etc ele, Lógico O final da parte dele no Corinthians Ele caiu,
0: é, ó, claro, ó, ó, é, óbvio claro. Desgastou, né? Desgastou, mas cara, assim,
2: mas né? ele deixou lá o nome dele E foi, foi muito bem Essa eu queimei a língua bonitinha. O ápice dele foi muito mais
3: alto do que você imaginava porque Muito mais, claro
2: eu, eu achava que ele ia durar um ano ali meio
1: miguiazão e ia embora ah, e virou um baita de um ídolo no Corinthians e eu lembro que no ano, no ano anterior o Corinthians jogou a Copa do Brasil contra o Botafogo o time do uhum. qual ele jogava né Sim. e eu lembro de ter odiado tanto o Jorge Henrique cara mas tanto assim, o tipo, cara, que cara chiliquenta, que cara que. Uh, tanto é... que ele foi eleito no Campeonato Brasileiro, dois anos consecutivos, se não me engano, o jogador mais odiado do Campeonato Brasileiro. <risos> o jogador que os caras odiavam jogar contra ele. Porque ele era filulento, ele fazia, ele simulava. Ele... ele é marrento. Marrento
2: demais. É não irritante com o é? marrento é ele, ele
1: parece um Romarinho multiplicado por, por Romário, né? O Romário, romário, romário é multiplicado. Porque é aquele jeito carioca e marrento de ser, e, pô é. Porra, bom nome, bom nome, Lucas. É... Hum. Pode falar. alguma de vocês já falar do Romero?
0: Não,
2: Não? Ah, então, eu acho que o, o, a gente estava até comentando antes Sim. É, que o Romero também, pra muita gente, entraria nesse caso, né? De um, é. Eu nunca critiquei. É porque, porque tem um ainda tem muita gente que ainda critica o Romero, né? É. Ah, mas eu acho que ele já se provou muito. O Romero era um cara que tinha uma expectativa muito pequena e ele superou, ainda, Tudo bem, é fácil superar expectativas baixas. Sim. Mas ele superou, é. sabe? É. E, até para quem não é palmeirense corintiano
1: né, é, para quem não é corintiano <risos> é. não mas tem razão o Palmeiras
2: foi muito altos e baixos né assim, eu lembro que no começo ele fez gol não sei se foi na estreia ou logo nos primeiros jogos no até contra o bahia é, e aí pô ele já chegou me fazendo gol e tal apesar que ele, ele escorregou ele muito assim ele cai muito no chão mas é. fez os golzinhos ali, então você fala assim, pô, vou prestar atenção. E aí ficava, né, altas e baixas ali. Você se ligava, é. e Romero é Deus, e
1: Romero, o problema do Romero tinha cara, que ir embora no mesmo jogo. Era o raio da simulação. Eu, 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 a gente sabe, eu sou corintiano, e o que eu mais odiava de ver o Romero jogar era ver ele simulando coisas, tipo, meu Deus, é. Romero, cara, pô, eu sou corintiano e eu tô com ódio de você, mano. Porque, assim, você tem recurso, cara, você ajuda em marcação, você fez gol, ele tinha um, um bom posicionamento, mas... Cara, ele podia ser mais se ele largasse uhum. mão, mas tudo bem. Até então, a gente tem um monte de jogador brasileiro claro, por aí que faz adora exemplo. uma simulação. Pô, o Busquets, Sérgio Busquets, um baita de um jogador. Acho fodão, mas ele adora simular, cara. Tipo, qualquer trombadinha ele cai no chão, faz um uhum. tipo. É o mal do futebol, né, cara?
2: cara. Inclusive, isso acontece muito no... É, exatamente, é o mal do futebol, né? E é, é até irritante. Sem querer entrar em comparação, mas... É... Não teve como não constatar isso, que na Copa do Mundo Feminina sim. você não vê as meninas tomando porrada e rolando no chão por meia hora, sabe? Aquela simulação clara, hum. às vezes sente ou só faz que sente, cai, sente um pouco e levanta. É, é uma diferença muito grande, é, parece que vi... eu tô fazendo essa comparação é, com o objetivo de, parece que virou prática, parece que virou uma habilidade, sabe um sim, requisito do sim, futebol mas até... masculino, o cara... É, simular,
3: entendeu? Algo similar, acho que é a cera, né? A cera é algo de burro também. É, é, é muito uma. de costume. Eu, virou costume. Ah, meu time tá ganhando por um gol de diferença 42. Cera. É. Normal. É verdade, virou, é ninguém é. acha mais estranho, ninguém é, faz o padrão fazer, do faz do mais parte do jogo. É. E não necessariamente é, né? Mas. Não, é, é isso aí. Vini,
2: seu, seu primeiro nome Meu primeiro nome, eu já vou começar polêmico Ixi. É só ser odiado por várias pessoas sobre isso é. Mas o meu nunca critiquei é o Felipe Mello
0: ah. Por que o Felipe Mello? Vamos falar sobre o Felipe Mello
2: Eu nunca gostei do Felipe Mello Principalmente depois de 2010 Aquela expulsão estúpida dele contra a Holanda Comprometeu totalmente o jogo Eu sempre critiquei ele muito Principalmente pela parte comportamental é, e eu confesso que eu nem me importava muito em ver a parte técnica dele em acompanhar o jogo dele sabia meio por cima mas depois que ele veio para o Palmeiras sem querer ser clubista mas eu vi ele com outros olhos a parte comportamental acho que é um negócio dele não é um personagem que ele encara acho que eu, eu vejo mais como um negócio dele mesmo beleza, ele é assim é, não, ele gente, vai ter que, acho que ele é, é isso é, mesmo sim, ele vai sim. ter que dar, lidar com o ônus e o, o bônus e o ônus que é mais uhum. do que Qualquer, o ônibus é maior do que qualquer coisa, dele ser desse jeito. Mas dentro de campo, eu comecei a ver ele com outros olhos, cara. Vendo ele ao vivo no estádio, pra mim, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. O cara tá em todo lugar, ele marca tudo. É impossível você tá olhando pro campo, acompanhando o jogo, e os seus olhos não irem pra cima dele. Porque o cara, ele vai, ele marca, ele grita, ele chama, ele organiza. E eu tinha muito preconceito, né? Por conta do comportamental, eu falava, esse cara não é um joga nada, o cara é um lixo, olha o que ele fez na Copa. E no Palmeiras, ele, pra mim, é uma peça muito importante. Ele é crucial em vários jogos. É, ele não é aquele cara que se destaca por uma habilidade absurda, ainda que, na minha opinião, ele seja bastante habilidoso, bastante técnico, na verdade, Sim. mas ele não é aquele cara que faz gol, que é, é, faz um gol importante ou alguma coisa desse tipo, mas ele tem essa pegada, ele é importante pela técnica e por chamar o jogo pra ele, sabe pra mim ele é um dos maiores nunca critiquei que eu, que eu consigo pensar,
1: legal, não, acho legal não. ah, defendi é. bem é. Ah. não, e <risos> já de agora, você em outras oportunidades comentou aqui com a gente no, no ambiente de trabalho que ver ele jogando ao vivo foi uma parada bem impressionante e eu não duvido, eu, eu, eu tenho consciência disso é, e isso eu acho que fala muito mais pra gente do que os próprios números você vê do cara de jogo, de vitória, de gol, isso, tipo, você teve a experiência de ver o cara, de sentir a presença Sim. dele no campo. E a gente fala muito sobre isso, outras pessoas que trabalham com a gente que já. De comunicação que sempre falam sobre isso, tipo, ó, ver tal pessoa jogando ao vivo. A gente cansa de é ouvir o, o, o nosso amigo o Márcio falando sobre o Neymar. Cara, eu cobri muito o jogo do Neymar e vi o Neymar jogando, é um
3: negócio absurdo. Tipo, é. a presença dele em campo Eu acho que esse negócio é, é, diferente. Presença, é Quando você vai ver um jogo no estádio, é completamente diferente. É. Eu não esqueço o é, um jogo que eu vi do Emerson Sheik. Cara, o shake em campo é um absurdo Sim. a diferença que ele faz. É. Mesmo sem tocar na bola, de posicionamento, de comandar o time. Eu acho que realmente o Felipe Melo é um bom nome nesse quesito. Eu acho que ele até melhorou um pouco aqui no Palmeiras. Porque teve uma uhum. época que ele chegou e teve aquelas expulsões e tudo mais. Uhum. E diminuiu. Diminuiu. Assim, lógico, é o cão de guarda que tá preso, né? É, então,
1: o problema também no Felipe Melo... Assim, não é técnico, é, a gente fala isso sobre muitos jogadores, é bem verdade, mas assim, o problema do Felipe Melo não é que ele é mau jogador, ele é um baita jogador, cara. Acho que ele tem uma qualidade de saída de passe sim, excelente e tal. O problema do Felipe Melo é que assim, tipo, expulsão em jogo importante, pô, ele quase tirou o Palmeiras da Libertadores, sim, cara. Exatamente. Sabe, é, é, é... Conflito que ele cria nos bastidores, enfim, a gente já cansou de ver isso acontecer... E essa é minha crítica, porque na bola não tem dúvida nenhuma que o Felipe Melo é bola, é bola sim. Um, falando desse negócio de
2: presença de campo, de aura, um cara, ele, cracasso, não tem nem o que falar do cara, mas ele tinha muito isso também, o Edmundo. Cara, ah. você vê o Edmundo ah, jogar sim. no estádio, era uma coisa absurda, cara. Parece que, parece que ele é um imã sabe? Um ímã <risos> de atenção, de olhos. Sim. Ele entrou no campo, não tem como você não olhar pra ele. É, é, um, é uma coisa absurda. O Adriano era muito assim, sim. Eu tive a oportunidade de ver ele jogar uma vez no estádio no Morumbi. E era animal, cara. Tem, tem caras que. O Léo fica emocionado. É, é, levanta as mãos para o céu. Pegar meu santinho aqui, peraí. <risos>
1: cara, tem caras que. Na te minha camiseta a camiseta de questão perdoem essas pessoas ruins. <risos> um cara que eu vi em muito jogo do Corinthians e era assim, não da mesma proporção, porque ele é mais low profile. Mas um cara que também tinha uma presença de jogo absurda era o Danilo. Hum. Esse é um cara que por entrar, eu nunca critiquei Porque o Danilo O Zidanilo Que no início teve um perfil maravilhoso de Twitter Chamado Danilo Lento Que o início do Corinthians O início do Danilo no Corinthians É muito difícil, cara É, é um conflito é com a verdade. torcida o meu, o, meu, o meu poderia também Poderia ter eu sido poderia o Danilo isso. Cara, é, é, um, é um início muito difícil no Corinthians Onde a torcida Sim. criticava ao máximo Meu, o cara Se transformou num ídolo assim, de tipo, mais, igual o Jorge Henrique, ser importante uhum. em Libertadores, ser importante em Mundial, ser importante em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o cara foi um gigante, cara, no Corinthians, foi um monstro, e ver o Danilo jogando em campo era uma coisa que, que, que também atraía essa uhum. atenção, assim, eu vi alguns jogos dele pelo Corinthians, na época que o Corinthians não tinha nem arena ainda, era no Pacaembu, uhum. e cara, era impressionante, é, é doido ver que tem jogadores que... que a, mais do que técnica é isso é. que é a presença dele lá sim. parece que o jogo ao redor dele acontece diferente é, é muito do jogo orbita é, é. é. o é. jogo é. acontece a partir dele é. né um, só só um cara que eu infelizmente
2: não vou jogar é uma pena enorme mas que juntava técnica com eu acredito que essa aura essa atração de ser o Ronaldo né para quem é carioca ele teve a oportunidade uhum. de ver aqui mesmo que em fim de carreira deve ter sido um negócio
1: eu não pude ver ele ao vivo, infelizmente é, eu não eu consegui também. ver ele ao vivo, é, mas sim, devia ser um negócio muito louco de jogar.
3: Léo, o seu primeiro nome, por favor. Cara, eu trouxe um cara que... Eu pensei, a primeira coisa que eu pensei quando você falou isso foi na seleção brasileira. Porque toda, toda convocação tem aquele cara que cê Puta, eu não acredito. Mas quem que é esse maluco? <risos> e aí, convocaram um lateral direito chamado Daniel Alves.
1: Ah.
3: <risos> aí eu olhei e falei assim, mano... Ah, não. Puta vida. Cara não jogo. O cara jogou aonde? Quem é você? O cara se tornou o maior conquistador de títulos da história do futebol. Sim. O cara, eu acho que é o melhor lateral direito... Contando regular nos últimos 10 anos do Brasil... Fácil. fácil e do mundo, com certeza no top 3 praticamente fácil. todo ano.
1: Não, gente, o Daniel Alves, exato. Tipo, durante muito tempo, o, o, o próximo lateral direito era o Carvajal. E, tipo, gente, Nossa. gente por mais que eu, eu reconheça que o Carvajal tem bons atributos, N Não. nunca será.
2: Cara. O Carvajal é muito superestimado. Você entra no Facebook, você vê comentários do Carvajal, principalmente em geração mais nova, é, eu falo. Tem gente que vê o Maldini destro E o que eu não é. consigo ver de longe... Mas eu acho que você confundiu com o Afonso Alves... <risos> é,
3: outro, é outro jogador... Não, esse eu sempre vou criticar... Eu tenho é, esse tenho, é, eu não tem nunca... É, não tem. Mas cara, o Daniel Alves ele se provou... Diversas vezes... Tanto no, no Barcelona... Provou na Seleção Brasileira... E ele é muito regular, cara... É impressionante sim, sim. a regularidade dele... E aí, desses, ele chegou a 39 títulos... Agora, nessa temporada... E ele participou e jogou todos os campeonatos que ele ganhou. Todos, não existia é. um campeonato que ele ganhou só porque ele estava no elenco. não. Sim. Todos ele teve um minuto jogado e ele tem um gol em quase todos. Cara. Um lateral direito. Sim. Cara, é bizarro. A, a participação ofensiva dele, principalmente naquele time do Barcelona, e sempre, ele foi para Juventus, participação ofensiva dele é absurda. Ele foi para o uhum. PSG, participação ah, absurda. É louco, ele vai para Juventus e já é
1: finalista da Champions. É. É, tipo, sábado quem fez o gol? <risos> Daniel Alves. Daniel Alves. De novo. É, 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 bem, é legal você falar sobre isso, porque às vezes a gente vê características do jogador e a gente se leva pelos discursos críticos da galera. Sendo que o meu pai fala uma coisa muito curiosa sobre o Fagner, por exemplo. Hum. Eu não estou é, militando pelo Fagner, tá gente? Mas meu pai fala uma coisa muito legal. Ele fala: para pra pensar. Todo técnico, todo time que o cara passou, ele é titular. Só não é na seleção porque você tem o Daniel Alves. Hum. Mas todo time, todo técnico Sim. chega, vem técnico, vai te... o cara é titular. E não é por acaso, não é porque tipo é, ele tem sorte ou é porque vão com a cara dele. O cara tem atributo, cara. O cara pode contribuir de formas que você ainda não enxerga. E o Daniel Alves, eu acho que tem muito disso, cara. Sim. O Daniel Alves, eu acho que ele é, ele é líder também. Ele tem um lance de ambiente muito, muito grande, assim... É, um lance de amizade que se você for ver... A amizade que ele tinha com o Abidal... Que se transformou num negócio uhum. gigante assim e tal... É um, é, um belo, é um belo nome,
2: cara. É aquele cara que junta o time, né? É, não, é, não é um cara que divide. O, que o pessoal fala que é dividido vestiário. Que então, o ele ele
3: veste a camisa, é. né? Do time. Quem Eu... Tinha essa dúvida ainda quando ele saiu do Barcelona. Você fala, ah, agora vamos ver. Sim. Puta, deu certo. Tudo que ele fez ainda é. deu certo. E como é difícil,
2: né? Principalmente no Brasil, você vê laterais, Principalmente na lateral direito, com Tanta representatividade como o Daniel Alves. Eu sim. não consigo lembrar de um cara tão grande quanto o Daniel Alves. Talvez é, é, é Cafu. Produzidos no Brasil. Então, mas desde o Cafu, quem? É, é não, o Cafu e o Daniel Alves. É, entendeu? Sim. é o que o Léo falou. De Nos últimos 10 anos, sim. Viu, o Cafu parou de jogar o quê? A última Copa dele foi em 2006. Foi. Em 2000,
1: o Cafu jogou em 2006? Jogou 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 Desde 7 de 2008 Acho que ele deve ter, é, é, ter parado então, Ou seja,
2: 10 anos já que o Cafu parou Veio o Daniel Alves e ninguém chegou perto de ser Sim. o que Sim. o
1: Daniel Alves era Sim Então Tem então, toda a razão E eu acho que o Daniel Alves é um dos caras que eu falo Foi criticado injustamente Sim Porque uhum. sempre foi muito bom jogador uhum. A pergunta é, para onde vai o Daniel Alves? <risos> Olha, só não vai vir para o Corinthians que senão vai ser a reserva do Fagner né? <risos> Exato <certo. risos>
2: Daniel Alves saindo, é indício do Neymar sair?
1: Cara, eu acho que, é, eu acho que essa bola já está cantada, eu acho que o Neymar hum, deve sair. Eu mas também eu acho. Eu quero evitar esse assunto porque senão esse podcast vai ficar com. Três é, <risos> só, só, só são questões filosóficas para ficar no ar aí. Sim, sim, sim. Tá. Responda nos comentários, ouvintes. O meu segundo nome também é de um lateral, também é da seleção brasileira, um cara que no começo foi muito criticado. Eu tinha um, um certo ranço com o cara, até eu me entregar e falar assim: não, cara, o cara é bola demais. É a outra nossa. lateral, nossa, o Marcelo, cara nossa. O Marcelo, no início dele Eu vi ele tomando baile Todo jogo contra o Barcelona E eu ficava tipo, cara, porra O Marcelo não é, não é bom lateral, cara Tudo bem que ele jogava Eu tô falando do Barcelona, de Iniesta, chave mas né? Tipo, pô, todo mundo O mundo inteiro tomou baile daquele <risos> time, né, cara tipo, Então, é, eu fui injusto com o Marcelo só que eu acho que também o Marcelo precisou desse tempo. O Marcelo era um cara que ele é. A marcação dele era, às vezes, era, passava do ponto, ele era, costumeiramente ele recebia cartão, às vezes uhum. vermelho. Ele era um. Pô, ele já cansou de dar pontapé no um Messi, enfim. Sim, sim. Só que mesmo ele batendo tanto no meu guerreirinho, eu pude reconhecer <risos> que ele é um baita no jogador, cara. Puta. Cara, e pra mim, assim, tipo, importante naqueles três títulos seguidos do Real Madrid. Assim, dele ser
3: o segundo jogador mais importante do, do time. Pelo menos em um, um, um das, uma das champions lá, ele foi o segundo melhor do time, assim, assim, com, com, facilidade. com
1: facilidade. Porque o cara tinha assistência, gol pra caramba, marcação. E meu, sem contar que o Marcelo ele tem uma habilidade, cara, com a bola. É, que é o, aquele lance que todo mundo é, compartilhou na época do jogo contra o Bayern de Munique, que a bola vem alta pra caramba e ele para lá no chão pensando. Tipo, hum. cara. Aquilo é lindo de ver, né, cara O Marcelo entra pra minha lista dos caras que eu falava Pô, não acho que é tudo isso E hoje em dia eu falo não, é tudo isso
3: sim, cara E eu fico curioso com o final de carreira dele Porque eu acho que até pelo perfil dele e pela idade Ele não vai se manter na lateral esquerda Eu acho que ele vai jogar no meio E eu acho que ele vai jogar muito Muito bem. É, ele vai se, oh. se livrar da, da marcação, da marcação. Né? E ele ofensivamente sempre foi excelente. Excelente, né? e, é. como você
2: falou, ele tem qualidade para jogar no meio. Nossa, demais! É. Ele é muito habilidoso, muito técnico. E canhoto,
3: é, é raro. É, hein?
1: é então, e, e olha que doido, porque a gente pensa. É, ele tá sendo muito criticado Para mim também, justamente pelo próprio Real Madrid. Sim. Foi banco em alguns jogos e eu fico pensando, meu Deus, o que estão fazendo? Porque assim, em, em tempos atrás, na, na série de três tinha seguidos do Real Madrid, tava se falando, tipo, quem foi a maior pro Real Madrid? Roberto Carlos ou Marcelo? É. Tipo, olha o nível que os caras estavam colocando o Marcelo. Porque o Marcelo tem já uma vida dentro do Real Madrid. Né? Não, e o né? que o Cristiano Ronaldo tem pra agradecer ao Marcelo?
2: Nossa, o <risos> assim
1: como o Daniel Alves,
2: o, o, o Messi tem a agradecer o Daniel Alves. Também.
1: Exatamente.
2: Entendeu? E o Marcelo igual o que tá. É, assim como o Daniel Alves, é muito bom de, de grupo, né? Ele junta sim, a grupo. É um sim. cara que não, não cria problemas, né? Não,
1: não. Até onde eu assim, sei. Ah, é, não. de fato, até onde eu sei. Mas curioso, pra cada vencedor de bola de ouro, sim. tem o seu brasileiro assistente por cara, né? é, ó. Lucas Lima, o verdadeiro bom, seu segundo
2: nome. A gente tava falando aqui, né, que antes né da gravação, que a gente às vezes é muito bonzinho. E eu sou demais. E eu, eu também... Bom, e eu sou né, uma geração anterior e você vai ficando mais bonzinho ou mais experiente, né? Você acha que às vezes espera é, as coisas acontecerem um pouco. Então a minha é um pouco mais antiga. Agora, é, acho que as duas, né? Você, mas um que eu critiquei no começo, mas depois, puta, cresceu muito, foi o Crespo, atacante da Argentina. Caraca! <risos> é, eu lembro no começo, eu, ele não sei se foi um jogo que eu vi, alguns jogos que ele perdeu um gol. Ele foi na Copa de 98, né? Já tava reserva, mas... É, escalado, né, foi convocado pra Copa de 98 da Argentina eu falei assim, cara, esse cara não é bom, velho o <risos> que ele tá fazendo, né, tipo, a gente tinha o um Batistruta é, né, tinha Ortega meia, tinha uns caras muito bons, assim, tinha é, tinha o Claudio Lopes que eu gostava que foi menor que o Crespo, mas assim, jogava no Valencia que eu gostava tal. aí tinha um jogador que falava que essa porra desse, desse Crespo velho. que no Internet não se Superstar Soccer, era reserva e, e ele era meio marcado como zagueiro, por defeito do óbvio do jogo. Mas. É. Aí eu olhei assim e falei, cara, ele não joga bem, cara. Não, não é bom esse cara. E bom, depois, né, a realidade me, me desmente, porque ele foi importante em vários clubes que ele passou, né? No Parma. Teve épocas que ele foi escapaz, jogador mais, valeu, mais valeu do mundo, mundo. É, Foi no Chelsea, justamente quando ele chega no Chelsea, né ainda com a Pramovic, mas ele teve, teve algumas passagens, né, pelo Chelsea. Foi um ídolo lá, é, até no Milan, quando já um pouco mais para o final da carreira também ele jogou muita bola lá. É um jogador muito inteligente, um posicionamento muito bom. É que também quando eu critiquei ele tava no início, talvez também uma fase que você erra mais, etc. Sim. E aí você tá mais propenso a isso. Mas eu lembro que eu critiquei, eu falei cara, não vai, velho, não vai. E foi, foi muito mais,
1: muito, muito mais é Não, não. vai ter nome, né, cara Toda vez que você... alguém fala do Crespo Você, você lembra de algumas coisas uhum. você lembra de E acima de tudo a é fama Porque eu, eu também sou do tipo Que assim, ninguém tá ali por acaso Ninguém chega a certo tamanho também por acaso Exato
2: entendeu? Exatamente.
1: Então, por mais que você critique Por mais que você tenha ódio do cara pessoal é. problema, Cara, ninguém tá ali por acaso é, Isso uhum. é uma coisa que a gente tem que pensar
2: Exatamente, passa por clubes grandes O cara foi artilheiro, né, de tivesse campeonatos é, Campeonato foi, grande, né, cara? Sim, sim. É, italiano, quando italiano era maior, que é, é, é hoje ele passou por vários, né, e, e teve acho que foi na Lazio também, que eu acho que eu ouvi os lances, mas foi Lazio, Parma, no, numa época muito boa que o Parma tinha um time
1: Eu caralho. acho que o problema do Crespo foi esse, ele não ter ficado num clube, se não, acho que se ele fosse ídolo de um clube só, ele cresceria ah, mais é maior. É
2: que assim, Parma e Chelsea, é, acho que principalmente Parma, né, foi a melhor fase dele, o Chelsea também, né, Porque... ele teve duas passagens antes do Chelsea ser grande, mas ele, ele fez muito gol no Chelsea. Sim. Então, é... ele teve passagens boas.
1: E eu, eu penso sobre isso porque, vamos pensar, vamos pensar que se o Ibrahimovic fosse, ficar, sei lá, tipo. num clube só. Né? 11, 12 anos no, no Milan ou no Barcelona Sim. que ele jogou, tipo. Porque o Ibrahimovic passou por todos eles: passou pela Juventus, Inter de Milão, Milan, Barcelona, PSG, só não jogou no Real Madrid, né? Manchester, só não jogou no Real Madrid. Eu Nossa. acho que se o, o Ibrahimovic, no Ajax, ele jogou, se ele tivesse ficado num time só tipo, e ter vivido toda essa carreira de golaços e tudo mais, eu acho que ele seria um cara maior. Não que o Ibrahimovic não é grande, pelo
3: amor de Deus, gente. Mas seria pela identificação com a torcida, pelo tamanho da importância dele que é... ter ele teria. Sabe, eu acho que sim. É porque nenhuma, acho que Desses times que você falou Nem tem como Ibrahimovic Como ídolo Não Só não que tem. todos consideram Ibrahimovic Não Ibrahimovic foi foda eu, eu acho que
1: É então eu, eu acho que talvez Desses todos Desculpa Talvez desses todos O que tem mais ele ídolo Tenha sido o PSG Que ele fez. É, ele foi muito importante para o PSG. No começo ali. Da... O Bremovich, é ele foi um ponto de virada do Pe... ele fez parte de um ponto de virada do PSG tipo de ser um clube em projeção para ser um clube grande. Ele foi o primeiro grande nome
2: é... dessa fase né do, do PSG pelo menos. Ah, ele, ele meteu cada golaço para PSG sim, também sim. né ah, Ele fez o PSG crescer com certeza. E uhum. outro nome que é assim que a gente valoriza muito já foi falado aqui mas que na Europa trocou muito
1: Ronaldo. Ah, sim
2: O Ronaldo Jogou em muito clube, né? Jogou em muito clube Jogou em clubes rivais é. né? Milan, Inter, Barcelona é. e Real Madrid é. Ele tem uma coisa com o Real Madrid Mas eu acho que é muito mais é... Eu acho que é muito mais o Real Madrid
1: com ele Do que ele com o Real
2: Madrid <risos> Não, Eu acho que é uma coisa muito mais business Porque o Ronaldo né, Foi o primeiro fenômeno Fenômeno de marketing no futebol Sim né? Pela época que ele né, Que ele jogou e, mas assim você vê né, ele jogou nos dois rivais disse tem, tem um livro no Milan né que falava ah, traidor já na Inter né é. porque a Inter foi o que ele se machucou ah, não, muito depois, né, depois de jogar no Milan né? né? é. não não só, não, foi. não é porque é porque assim a Inter é, bancou muito ele né, não ele não se confundiu é. e depois da Copa de 2002 quando ele se recuperou ele foi embora uma é. das lesões mais físcas já nossa é gente, então é uma coisa e aí ficou aquela coisa né tipo o torcedor da Inter se sentiu, né, meio abandonado. Mas que, coisa que acontece aqui também. Ah, claro.
1: É claro, normal.
2: Mas, mas é impressionante porque ele não é ídolo, ídolo, assim, de num clube. Ele
1: é ídolo, assim. É. Da seleção, ele é ídolo é. da seleção. Cara. Eu acho que ele é, ele é ídolo do mundo, é. ele é ídolo dos jogadores, cara. Ele é ídolo dos jogadores. É sim, igual você ver, tem um, uns vídeos que é muito bom dos jogadores em campo, jogando contra ele, e os caras ficam olhando pro Ibrahimovic. Tem uma cena do Ibrahimovic olhando pro Ronaldo já viram? Já. É sim, incrível. Sim. O Ibrahimovic tá olhando pra ele. Com, com amor, cara, adoração, <risos> né? adoração é, né? A, com adoração, <risos> é assim, não tinha o um olho dele, cara. É, que eu ia para é falar, né, legal. que é o maior ídolo dele no futebol, é o Ronaldo, O Benzema fala que o maior ídolo é. dele é o Ronaldo. O, o, o Ronaldo tem, lógico,
2: né, aquela coisa da superação, né, das conquistas é. que a gente ah. falou e e muito da seleção brasileira, né? Ah, ele pô, ele, ele foi muito da seleção brasileira, mas de clube, se você perguntar para torcedores dos clubes que ele passou, principalmente na Europa, Nenhum vai, tipo, ele entrar assim... Ele pode entrar no meio ali, mas... Não... Sabe, não vai fazer... Ah, faz o time, o Raul... Ninguém do... vai... É, o Raul é O Raul é maior... O, Raul não o torcedor parceiro. do Real Madrid... O Raul é ele vai considerar o Raul mais do que o Ronaldo. Pra Acho gente, um o Raul nunca será, né? Não, não, não é. Apesar que o Raul, <risos> assim... Né? Não, é. mas apesar que o Raul foi muito importante em alguns em títulos, né? Obviamente, do Real Madrid. Ele Sim. ganhou Champions. Que o Real ganhou por causa do Raul. Sim. Então, até por isso que o, o torcedor do Real vai ter uma consideração muito maior pelo Raul do que pelo
3: Ronaldo. Por ele ser espanhol, também... Também, Sim, é, é, da, é, é, da casa. É, 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 Mas é como eu falei, e é, como é, é, teve títulos
2: que, ele... que, que o Raul levou nas costas, uhum. o time,
1: então isso conta também. E o Raul era, um, era, era curioso, porque... Mano, é... O cara ele tinha uma atração com o gol, é, é, quem a gente fala do, do Romário era o Raul. Cara, era muito sinistro, cara. Ele, ele, ele foi artilheiro da Champions, né? Ele já era o Champions por muito
2: tempo. Sim. Aí, né, depois, hoje, lógico, o Messi Mestre e o Cristiano Ronaldo ficam ah, disputando. Né? mas O Zague, durante muito tempo, foi artilheiro da Champions. É, então, mas o, o Raul, acho que era de pegar somadas dos Champions, era ele e ficou um bom tempo.
1: É. Vini o segundo nome. Meu segundo
2: nome, aproveitando o restinho aí de, de, do hype da, da NBA. Certo. Meu, nunca critiquei o Kyle Lowry. Kyle Lowry. Queimou demais a minha língua nessa, nessa temporada, principalmente nas finais. Pá.
1: Sabe aquele amigo que a gente comentou em off, que, que fica falando <risos> pra qual time a gente torce, enfim. É, é, no final do jogo 5, ele <risos> falou, mandou assim... É, como é que é? Até eu, até eu sou mais jogador que o Caio Lorra.
3: Seja menos, né? seja <risos> menos. É. É. Mas eu vou te dizer que eu nunca critiquei ele naquela bola, aquela bola maravilhosa. <risos> Estou ah. muito feliz pelaquela bola. Mas sabe por <risos> que você <risos> não criticou? Porque você é modinha, Modinha, <risos> modinha, é modinha. <risos> modinha <risos> Continua, Jimmy. Ele é
2: um cara que sempre foi muito. Ele é um jogador discreto, né? E a gente vai voltar de novo para aquela discussão de momento, e de sistema, é, que você falou do, do Pedro. Na verdade, eu acho que o Kyle Laurie ele ficava meio na sombra do Demar de Rosen, que deveria ser o protagonista, mas que não tem tanto característica de protagonista. É, tanto é que chegou o Kawhi agora, justamente para o lugar do, do Demar de Rosen, e o Kawhi elevou todo o time, principalmente o Kyle Lowry. Sim. O Kyle Laurie conseguiu demonstrar tudo aquilo que ele realmente sabe jogar, né? e até um pouco mais. É, quando o Kawhi Dava aquela caída nas finais, vinha o Kyle Laurie e metia a bola, muita bola. Os outros também fizeram isso, Van Vliet, a gente falou no podcast sim, sim. passado, Van Vliet e fizeram, mas o Kyle Laurie ele conseguiu assumir, um, um, não um papel de protagonista, mas de coadjuvante é, quase o
3: protagonista, né? É Eu dizer tempo. que ele não foi importante pra caramba. Foi assim. claro, é fundamental. Foi foi fundamental. 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 A a gente, não só na final, na, na todo, é... dos playoffs pra frente, ele jogou Sim, muito mas mais totalmente. Porque que, assim, né?
2: Essa coisa do Nunca Critiquei é, vai muito do peso que se coloca também pro também. jogador. Uhum. Claro. Porque o Caio Lore, lógico, é muito bom. É que assim, ele não é um fora de série, assim. Né? Ele, ele não, não é, é um. O Lebron não é o Curry. Então, e, não, e esse é o é que a gente inanível. costuma
1: cometer. Esses caras são minoria, gente. Exato. <risos> exato. Aí você quer que o Kyle Lowry seja.
0: Você quer né? que todo mundo se seja, esse cara se não seja é, o cara é. Leonard, ele não é.
2: Então, só que o Kyle Lowry é muito importante pro time e ele Sim. ajuda demais. Até, até porque se esse cara fosse um fora de série, ele nunca estaria nessa lista do Eu nunca critiquei. É. Ele exato. seria a unanimidade. Exato, exato. Né? Só que às é. vezes a gente compara, a gente quer que ele seja total, isso. Total, total. Hum. E às vezes não é. Exato. E é o cara extremamente discreto e que queimou minha língua demais nessas sinais, o pessoal pesou na dele no, no jogo 5 que ele
3: errou aquela bola Por causa bola. de uma bola, você é, não quer... é, o jogo todo ele jogou muito hein? Exatamente, é, é bizarro, porque e aí você... se ele tivesse feito, sei lá, ah, fez quatro pontos no jogo e ele perdeu, uhum. não cara, ele fez muitos pontos no jogo, ele jogou bem no jogo todo
1: E, e aí o, o, o Vini me abriu os olhos para uma questão mesmo desse lance, que foi assim, cara, o Draymond Green trocou na bola do do, show, do arremesso dele e ele falou, e vamos lá, o é o melhor marcador da, da liga. Então tipo assim, pô. É...
0: Você
1: pegou poderia, o melhor marcador. Né? Poderia ter sido, sei lá, o Cary Irving naquela bola e pudesse acontecer é, a mesma é. coisa. E Curry Irving, que é protagonista, poderia Sim. ser. E provavelmente
3: não seria tão criticado. porque
1: E não seria. Eu, é, não seria. eu acho uma coisa, eu posso ter enganado. E aí vocês me corrigem se for o caso. Mas eu vejo uma coisa parecida acontecendo em, em Portland que é o caso do Damian Lillard Total. e o Cid McCollum, que tipo para mim o Cid McCollum ele carrega um, 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 um negócio meio Laurie nele assim. Sim. <risos> ele
2: foi muito importante nos playoffs agora, mas com certeza carrega é. essa. Ele é o ele até poderia ser. O McCollum eu não sei, mas talvez ele pudesse ser o protagonista se não fosse Damian Lillian, né? ele, o Damian Leader. Sim. mas o maneira
1: é um Leader é, é o cara. Cara, é o cara da NBA que eu mais gosto de ver jogar. É, é um cara que eu já vi ganhar vários jogos sozinho. Inclusive, jogos contra o Golden State, e Golden State full power. E meu, eu acho absurdo. E, e o, o CJ McCollum tá sempre ali, tipo. Sim. É muito bom jogador... Não ele não acho ele bom como o Damian Lillard... Mas ele está sempre sendo importante... Sempre sendo fundamental... Inclusive né, nos playoffs dessa temporada... Teve momentos que ele carregou o time das costas também... É, ele fez exatamente o que o Kyle Lowry fez com o Kawhi... É. Quando o hum. Damian Lillard...
2: Caía... Uma colunvia... Vinha e mantinha, mantinha o ritmo... Sim. Né? E só... Voltando um pouco na questão do, do Lowry no, no jogo 5... Se a gente analisar friamente... O recorte daquele momento era natural que a bola fosse para o porque o Kawhi não tava bem naquele final de jogo ele tava tendo uma queda já principalmente porque ele tava cansado Exato. exatamente e ele tava com marcação dupla então ah. é natural que a bola fosse para o Lord que tava desmarcado tava metendo bola no final Sim. e é um cara que chuta Bem de, de fora, sim, mas aconteceu, não, não ah. deu certo, infelizmente.
1: Não. A galera muitas vezes analisa sem pensar, né? Ou felizmente. Ou felizmente. Bem de vista. Bem do ponto né? de vista.
3: <risos> Se bem que sabe qual foi
1: a diferença daquele jogo
3: para o outro jogo? Hum. Quatro dias. Mas, mas eu, foi, foi uma diferença Não, mas um, eu, pra quem... de 4 1 para 4 que 2 um, mim, um então, diferente. E deu uma esperança, claro, né? Deu. E então deu uma, deu
1: uma esperança. E pra mim que tava torcendo pra ir pra um jogo 7, foi legal também. Sim, <risos> eu tava sim. querendo que fosse pro jogo 7. Né? A gente quer bem mais jogos. É,
3: Léo, seu segundo nome. Esse você vai ficar muito feliz. Você vai abraçar, sem vamos, dúvidas. Vamos lá. Mas, cara, é, eu sempre critiquei muito o Cássio. Muito, 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 muitos problemas com o Cássio. <risos> A bola aérea do Cássio, eu ainda acho que é um problema. Que foi melhorado, mas que não, ainda é um problema. Bem, mas, mas, assim, ele é sem dúvidas um dos maiores goleiros da história do Corinthians. Se não Sim. o maior. Se não o maior. Porque não o melhor, mas o maior, acho que com Sim, certeza é né? isso. É isso. E, assim, o que ele ganhou? Ele ganhou tudo. Ele ganhou tudo. Já se provou inúmeras vezes. Ele, ele acabou com uma piada, cara. É muito triste isso, é. 2012, cara, acabou com uma piada, É. e assim, a força que ele teve no Corinthians e tudo que, que tem, cara, é bizarro, o Cássio já se provou muitas vezes e calou minha boca, falou assim, cara, o Cássio é um grande goleiro, Sim. sem dúvida, não tem como questionar mais ele hoje.
1: E, e é curioso isso, porque o Cássio, ele nem sempre teve esse status de gigante como ele tem agora, ele chega no Corinthians absurdo levando o Corinthians a títulos como Libertadores e, e Mundial e sendo protagonista em ambos, assim garantindo o título para Corinthians em ambos. Só que ele teve um período, um o Cássio ali em que falha contra o Guarani, uhum. tá, do Paraguai, tipo do, do Santander, num ano em que o Corinthians tinha um time absurdo, uhum. tipo favoritasso para ser campeão. Então, é, o Cássio teve um período onde ele falhou muito e tudo mais, Sim. e botou muito em cheque essa postura, tipo, esse tamanho e, dele, né? E teve a proposta, acho que foi do Besiktas. Do Besiktas, isso. E. Hum, quase saiu, E né? que até eu
2: falei, cara, ia ser bom pra sair, porque a fase dele não tava boa. E o cara torcida... reserva também
1: é muito bom, que é, é o Valkyria. Exato,
2: a torcida tava criticando muito o Cássio. É. Ele tava com problemas, que eu acho que foi no período que a vó vale, dele faleceu isso. e tal. Então, assim. É, não óbvio, era um momento muito pesado para o Cássio, e eu, eu cheguei a pensar assim, eu falei, cara, talvez até fosse ser melhor se o Cássio fosse, porque já fica mais tranquilo tipo, se livra das críticas pega um outro ambiente, etc mas, pode
1: ser, ele deu uma bela volta por cima, deu, deu e o Cássio, meu, assim, tem tem vários momentos, aí se você for pegar, tem alguns momentos de falha séria do Cássio, tem, mas se você for pegar momentos em, em, tipo, de defesas incríveis e importantes pro Corinthians, você vai pegar vários. Hoje em dia, se o Corinthians é. vai pros pênaltis, não é que eu tô
3: tranquilão, mas eu tô seguro, é, confiante. Então, pô, o Cássio, total, cara... Cara, cara eu, em eu nove anos, aprender. assim, se pegar um goleiro com nove anos no mesmo time... Vai ter uma quantidade de, de falhas absurdas. com qualquer goleiro. Lógico. Mas o, os pontos altos do
2: Cássio são muito. E outra, né? É. A gente até aqui no trabalho falou, né, de jogador que é amarela e o Cássio cresce em decisão. Ele, né? ele cresce. Ele parece que gosta de decisão. É, é doido isso. E, e ele é sensacional, ele é incrível. Assim, ele defende tudo em decisão.
3: Porque é difícil em goleiros do Corinthians, mas... <risos> E o... a... Fala, fala. É, a minha namorada ela é corintiana, né? E ela não acompanha. Muito assiduamente tudo mais, assim, ela vê um jogo ou outro, fala alguma coisa ou outra. Mas aí eu falei pra ela assim, ah, você viu que tal pessoa tá saindo? não falei não tudo bem, não tem problema. Só existe uma pessoa no Corinthians que não pode sair, <risos> que é o Cássio. Exato. Aí você o dia que, tá que tá o Cássio sair, eu vou ficar muito triste. Eu falei, cara, pra ela é o ídolo já, é. real, Sim. assim, Sim. sem é. dúvidas. E pra muita gente, com certeza, é talvez o maior ídolo que viu pelo Corinthians. Sim,
1: minha irmã, minha irmã mais nova, a Isadora, deve ter. A Isadora tá com 12 anos. Cara, o ídolo dela é o Cássio. É o Cássio. Sim, e ela, adora, ela ama o Cássio. É isso.
2: E o Cássio é um cara que soube, ele tem os pontos altos muito latentes e os pontos baixos ele soube melhorar. A saída uhum. de bola, ele melhorou bastante a melhorou. saída de bola. A reposição de bola dele, que era uma, uma coisa terrível. Uma que, eu, eu lembro já de chegou de até se machucar é. tentando recuperar a bola. É, é sério. Foi, foi. Eu lembro de duas temporadas seguidas que o Cássio não acertava um tiro de meta ou uma reposição uh, normal que não fosse para lateral. Ele ia repor,
3: era tudo bola para lateral. Ele melhorou muito nisso início também. Sim, então exatamente. é um cara que é. sabe trabalhar. Os e campos. eu acho que uma mudança que ocorreu, pelo menos que eu percebi, é no começo de carreira, todo cruzamento ele saía apavorado. E aí, ele falou assim: mano, eu me garanto aqui embaixo. É. Ele não sai. É. você não sai. A bola dele é. só se for porque só é. pequena área, dele é. beleza. É. Não é pequena área, eu fico. É. Porque tá goleiro
2: tem que sair com 100% de 100 certeza. 100% de certeza, é. exatamente. É. Se falhou, cara, pode jogar a culpa no goleiro, porque goleiro, pra, se for sair, é 100%. Se não, é. fica embaixo da trave mesmo e, e se garante ali. É. Uma coisa interessante que o Leo falou foi de ídolo, né, também, porque hoje no futebol brasileiro tem muito pouco referência né, de jogador. Ainda mais pega criança, assim. É, Sim. Os jogadores não são bons e saem mudam de time toda hora. É, então se perde muito, né? Essa coisa que eu pequeno lá no Corinthians viu o Neto, vi o Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, eu era, eu era fãzão. É, pra mim, o maior ídolo que eu vi jogar no
1: Corinthians foi o Marcelinho Carioca. É, então, porque assim, lógico,
2: tem os, cada um teve o seu problema, mas puta, era o jogador que você queria ver, assim, você, né? Menino ali, você falava assim, não, porra, né? Torcer também pro jogador e tal. Isso faz muita diferença para um esporte, pro futebol. Né? É, pô, não se tem muito isso. E o Cássio, ele conseguiu ser essa referência né, hoje. Sim. Sim. E vejam só vocês, eu, palmeirense, gritei o nome do Marcelinho e pedi camisa dele quando ele chegava no setor oh. <risos> ah, é, é, eu, é, eu falei, aí, Marcelinho, aí, dá sua camisa!
0: <risos> ele não te deu? É não,
2: que cagou pra mim, é que na, na beira do campo, assim, na arquibancada tinha um monte de torcedor de Santo André. E eu tava lá, um maluco. Porque e ele falou ah, Palmeirense. Mas, é é, mas, é mas, um é.
1: mas alguns ídolos transcendem
3: isso, né? Exatamente. Sim, sim. Isso. É. O
1: próprio Marcos, o Marcos do Palmeiras ele transcendeu isso. É. isso é. transcendeu é. Cara,
3: os meus maiores ídolos do futebol é o Marcos. É? Cara, eu não sou palmeirense, nada, mas assim, uhum. com certeza eu, eu consigo ouvir o Marcos é. gritando assim, em de defesa dele e tudo mais, porque ele, cara, A figura do Marcos a figura era muito era, forte. Era muito
2: forte, carisma. É, inclusive, é, o Marcos eu acho que ele não ganhou nenhuma Copa do Brasil pelo Palmeiras, né? Mas pro Cássio, sei lá, o Cássio ganhou tudo, sei lá, faltaria só ele ganhar uma Copa do Mundo, talvez, né? Pra, assim, é, prazerar é, a vida do... sul americano agora, aí mais um. Ele nunca ganhou o sul americano. O Corinthians não, nunca... É, o Corinthians ah, nunca jogou, é. nunca ganhou, não, né? Ganhou porque o Corinthians não estava na Sul-Americana é, é, por um bom tempo por demérito é. ou
1: porque estava jogando os Libertadores é. né é mas, mais mérito nesse caso é mais mérito claro é, é o mesmo lance do, do, do São Paulo nunca ter ganhado a Copa do Brasil ah, é. Sim. é porque por muito tempo estava jogando sim, só Libertadores e não podia né e não era você não podia participar dos dois sim, então é uma, é uma mas é um, é um ótimo nome de fato O meu terceiro e último nome vai ser um combo. Vai ser dois nomes aqui oh, que. Pergunta de analista. É, pergunta de analista, é dois nomes. <risos> então, Firmina. Firmina, todos já contestaram. Todos já falaram, nunca critiquei. E Firmina, pra mim. Era o
3: meu terceiro.
1: Firmina. <risos> Ainda ah, yeah, tá bem que eu peguei dois, quando você não sabe. <risos> e pra mim, é, cara, ele se provou ser hoje um dos maiores centroavantes do mundo. Se não o maior. Centroavante, centroavante. Assim, cara, ele é. É impressionante a inteligência do jogo, cara, tem definição é um cara que não se apavora nem um pouco na frente do gol é o um cara que se precisar fazer o pivô vai fazer bem, cara, se precisar dar um, 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 um tiro um tiro médio ali, ele não vai, não vai ficar pra trás, obviamente você não vai esperar que ele vai dar um tiro longo no lançamento forte, que ele não, não é o dele também, tá é assim. não é o dele, mas mesmo assim é um cara que quando começou, quando o Dunga chamou lá pra seleção, aliás, do Hoffenheim, Hoffenheim todo mundo, quem é? Firminosa a galera gostava de zoar e não sei o que. Cara, eu caí também na crítica porque não enxergava isso assim, né? Até então você não sabe. Agora, hoje em dia não dá pra contestar o Firmino. Pra mim, ele é o melhor atacante brasileiro. Disparado. Disparado. E junto com ele vem um outro centroavante que eu tinha nas dúvidas. Um centroavante que fez uma alegria no meu coração. E o nome dele é Diego Milito. O Diego Milito que Ah, não, não. O Milito. O Milito que assim, o Milito, muita gente critica falando que o Milito era ruim. Muita gente falando que o Milito. Eu, eu era um dos que contestava o Milito. Fala assim, Pô, mas o Milito ele é um cara que. Às vezes a bola bate nele e vai pro nada, às vezes ele não tem um domínio, às vezes dá umas caneladas. Mas até que chegou a temporada de 2010 da Champions League é. e ele acabou uhum. com o Bayern de Munique. Ele, gente, ele acabou com o jogo. E meu, parecia, <risos> parecia que aquele jogo ele era o Ronaldo em 2002. Parecia que assim, mano, eu vou resolver essa porra. Ele resolveu, inclusive, dando uns dribles, O segundo gol dele é tão lindo que ele dá um de ah, é aquele que o Messi deu no Boateng, que ele puxa para um lado e corta. O zagueiro fica perdido, as porra. Mas eu posso foi falar. Foi fantástico, cara. Milito. O Milito foi muito injusto.
2: Não só você, ó, mas o Milita ele conseguiu disputar artilharias do Campeonato Espanhol jogando no Zaragoza é, doido. E, e do Italiano jogando no Genoa, aí eu falava assim, por que, que esse cara não está em clube grande? É. Porque ele joga dois campeonatos que se você joga no Zaragoza e no Genoa você vai ter mega dificuldade Sim. Né, de fazer gol e o cara disputava artilharia com esse cara pesado da época. E ele, pra mim ele demorou pra chegar numa Inter e o pico dele é meio tardio, né? Sim, e, É, é tá por isso. Ele, porque o pico dele é... Ele, ele porque... madurou muito tarde. Não, e porque ele, ele passou por esses clubes, então ninguém via. É. E eu sempre olhava assim, eu via alguns jogos e falei, cara, esse pô, esse cara faz gol caralho. E, e você via ele jogando, ele tinha uma noção muito bom, né? De habilidade, finalização, posicionamento, Sim. etc. E você fala assim, cara, como é que ninguém... E ele tá jogando na Liga Grande... E os caras não vão atrás dele, tipo, era, era muito absurdo, ele ficou um bom tempo. Tinha tudo pra ser um caçando <risos> é. Mas não foi, foi o foi, Milito. Foi foi, foi, foi é, é, ele ele, ele conseguiu essa façanha, aí na Inter, putz, é aquela Inter tinha um timaço, o Snyder o pra, Snyder, pra Cadeaço, mim era pra ser o melhor Net. do mundo naquele o ano. Time. aquele ano era do Snyder, porque ele ganhou o Champions, chegou na final da Copa com a Holanda, é, porra, ah. e o Milito... Fazia gol pra caralho mesmo. Sim, não, o Milito,
1: pô... E aí, não, um, pô. E é um cara que, assim, todo mundo adorava criticar o Milito, cara. Porque ele, se realmente, ele tinha umas, umas coisas que você fala, caraca, que é, de estranho. E, e, e o, Mas ele
2: virou um monstro, cara. E o Milito levou o Lautaro Martins pra Inter, né porque os dois começaram no Racing, né, o Milito depois volta até pro Racing pra né, encerrar a carreira. a carreira. E aí, como né, o Lautaro cresceu no Racing, e ele, óbvio, né, o Milito tem bom contato na Inter, e ele que... Que já levou e o Lautaro vai jogar. Então. E vamos
1: lá, né? Lautaro não seja um Higuaín. Tá? Ah, pra mim, é. Argentina, ah, minha Argentina. É.
2: Eu, ve eu vejo um futuro bom pro Lautaro.
1: Não sei se vai ser top, mas eu vejo, eu vejo um bom futuro. Né? Cara, não sei no um Higuaín, tá bom. Não é, não e dúvida. eu não tô desmerecendo o futebol do Higuaín Clube, tá, gente? Eu só tenho rancor <risos> com o Higuaín por conta da, das falhas dele no, em gols perdidos, mas tudo bem. Exatamente. É, Lucas Lima, seu terceiro e último tá. E o terceiro, também saindo um pouco do futebol,
2: é o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. <risos> Luiz Hamilton, Lewis Hamilton. <risos> é maravilhoso. <risos> <Hamilton, risos> né? Seria muito bizarro. mais legal do que Lewis
1: Hamilton, né? Ah, Hamilton não, é legal. não, Lewis
2: Hamilton tem um nome. O nome dele Ele, ele, ele é de qual nacionalidade? Em é é inglês? Em inglês? É, então Lewis. É, Lewis Hamilton. É, na McLaren, no começo dele, lógico, ele, não, ele chegou ganhando. Tem que falar que eu, eu torci pro Alonso, também gostava muito do Alonso. E aí, né, tava os dois, e o Luiz Hamilton deu uma canseira, mas também teve muitos erros por conta da idade, né? Ele era muito novo, ainda quando ele chegou. Mas não sei ver se o Luiz Hamilton aí acho que vai ter aí uma temporada vai boa. Flopar, mas, tipo, vai é, daqui a pouco vai, vai pra uma equipe média e tal, e vai, vai caindo assim. É... E na primeira ele perde. Bizarramente, tipo, o, o Raikkonen foi campeão é, na corrida, da na probabilidade mais improvável, assim, porque o Hamilton não podia chegar, acho que até quarto lugar, o Alonso também não podia pontuar. <risos> E o Raikkonen tinha que, ser, tinha que ganhar. a O Fórmula 1 corrida. tem que acabar, gente. Que foi que, foi, que, foi, que, foi, que, foi, <risos> que Tem que acabar. Não, oh, Fórmula, não, Fórmula 1 é vida. Gente. O primeiro faz <risos> é 18 é. pontos, o segundo 12, o terceiro 10. Não, hoje, 10, hoje, é, hoje é, 25, é 25. Meu Deus do céu. É 25, 18. <risos> ah, muda, mas isso é interessante porque. Uh, vai, vai muito de acordo com a competitividade, né? Eu, eu, acho, que, eu acho que torna interessante a mudança eu, de eu falo isso, é, mas é porque
1: eu não acompanho até. E eu não é, né? ah, entendi. Eu... Vocês <risos> não sabem
2: <risos> o que é, que é esporte. Tem algum motorista do Barcelona? <risos> Te, teve uma vez a. Teve uma vez tipo uma. Foi...
3: Um motorista chamado Lionel, aí eu já é, é,
2: é, é. não, não, eu não lembro o nome da competição, mas foi tipo uma Fórmula 1, os carros eram um tipo de clubes. Teve Corinthians e Flamengo no Brasil. Uou, mas... Teve.. Milan. Nossa. Teve. Eu acho que deve ter tido Barcelona. Mais aleatório que. Né? isso O Ronaldinho Gaúcho estava
3: lá. Ele que deu a bandeirada né? é, Ele que bandeirou.
2: É, foi, foi bem interessante. Eu lembro que o Ricardo Zonta correu pelo, pelo Corinthians. Caraca. Correu. É, correu pelo Corinthians, tá certo. Sim, tá certo. É, foi bem interessante. Vocês tentaram fazer um mix aí. Mas o Lewis Hamilton Assim. Ele amadureceu demais na carreira dele. Assim. Foi absurdo. Tanto que hoje, pra mim, né, ele é mais completo do que o Alonso foi, e olha que o Alonso foi um baita piloto. Sim. Mas hoje o Lewis Hamilton tá numa maturidade absurda. É, eu acho que vai passar o Schumacher em títulos e os que E
1: ele tem um tamanho legal de carisma, de marketing. Tem, ele, ele é um cara tem. gigante, cara. E ele teve que tomar decisões ele de na carreira e tal. Então, ele, é, então, pai dele.
2: ele demitiu o pai dele. Demitiu o pai dele. Que é algo o Neymar, não se Abraço, Neymar! Por é, favor, é. cara. Que, que a segunda bobo já foi passa do, do Neymar. <risos> é, então, eles são, são próximos. Eu acho que o, o Lewis Helm. Enfim, esse rapaz <risos> Luiz Hamilton é, O Hamilton, ele seguiu um caminho muito interessante Que ele tinha muito Ele é um, um popstar, né? Da mesma forma Sim. que Neymar é, é Só que ele soube construir muito bem essa carreira Principalmente na questão do pai é, Coisa que eu acho ruim Sempre... Fazer essas comparações tão diretas assim, mas que o Neymar não conseguiu fazer. Sim. Né? O, Sim. o Hamilton conseguiu construir muito bem a carreira desse jeito. Mas... Ele é um
1: popstar. Né? Cara, não é fácil você tomar essa decisão assim uhum. tipo, é, é afastar assim. o seu pai. O Hamilton, é, é difícil, o Hamilton
2: sofreu com esse lado popstar, porque teve anos que ele estava mais preocupado também com a imagem dele é. do que em ser campeão. Já teve, teve anos bem ruins dele na pista. É, e depois alguém, ou ele mesmo, lógico. Não sei se é partiu dele ou de alguém, mas ele colocou a mão no vocês e falou: Não, aí deixa eu. Assim, eu, eu sou um muito bom piloto, não dá pra conseguir mais coisas. E aí ele trilhou uma carreira. Ele deve ter
1: falado com o Fábio Gai.
2: Fábio Gale deve <risos> É possível, Gale, é bem é possível, hein? É, teve lá o coaching ali, mas o, mas o Hamilton amadureceu demais, demais, assim. É, coisa absurda. Você pega ele anos atrás. É, Teve a fase meio moleque dele também, etc. É
1: normal, todo mundo tem todos também.
2: Exato, faz parte da vida. Se eu fosse um
1: piloto e tivesse. Cara, você é louco, você é louco. Mas. mas ideia, ah, é e foi louco também ser. que. Nossa, eu, que eu ia ser o Riquinho, eu ia
2: ter um McDonald's no meu quintal. Quando, quando eu eu ele vou vou tinha uns. Um né, eu muito. Muito. É, eu amo Quando ele tinha uns 23, 24 anos, chegaram a fazer uma biografia da tipo. Tipo, como é que você faz biografia de alguém que tem 20 e poucos anos? Olha, já fiz biografia um moleque de 17. É. Mas assim. Né, isso que ele ó, tinha muita carreira tanto que ele está ganhando os títulos agora e como eu falei, eu acho que ele vai bater a maioria dos recordes pelo menos Legal. É, e não, hoje não tem o não que falar dele, assim, e não tem ninguém pra, hoje para disputar com ele, assim, o Vettel mais abaixo o Leclerc que está surgindo, tá surgindo na Ferrari agora eu acho que vai virar um nome muito importante mas está cedo o Bottas é muito. Eu acho é muito bom piloto, acho que foi.. É, pegaram muito pesado com o Bottas ano passado. Tanto que ele tá tendo uma boa temporada. Mas lógico, com o Hamilton é outro nível. Não, não vejo assim pilotos pra não veio uma cretina na cabeça para fazer. Pra dar uma voltada né? Não, você acha que o, o
1: Bottas pisa fundo? Não
2: é <risos> é senta-bota.
1: Senta a bota ali. Mas, Ma, mas assim, você?
2: ele vai. O Hamilton aí vai, vai bater recordes. Ótimo não, a pressa não espera. Ah, e pro Antônio chupa o Antônio que ele vai passar o seu Schumacher e. Ele tá próximo do recorde de Poli, tá? Ou não? O de de Poli eu confesso que eu não sei. Eu não sei. O de Vitórias tá, tá chegando. É, eu acho que até numa porcentagem também vai, vai, ser, vai passar. E enfim, o... tô falando isso só para colocar. O Galvão Bueno né, também já mandou um. Nunca critiquei. O Schumacher no início da carreira dele. É. Depois virou um né? Nunca vai ser piloto de Fórmula 1, não sei o quê e tal. <risos> Depois virou um chume, né? Virou o chegadinho. E aí, só mandar um né? abraço aí pro Antônio, que é fã do Schumacher, que o seu Schumacher vai perder aí todos os séculos que tem.
1: Inclusive, ainda bem que você falou sobre o Antônio, um abraço, Antônio, que não pôde comparecer, ele está, está enfermo. Enfermo. Oh. Não é sempre assim que você pode usar um termo tão é, é. Então, você ouvinte, mande um abraço para o Antônio, que ele está precisando nesse momento de, de um calor humano para também espalhar o seu vírus para todo mundo. É isso aí. Vini, seu terceiro e último nome. Meu terceiro e último
2: nome, enquanto eu busco só uma informação aqui para me suportar: é... Nick Foles. <risos> atual quarterback do <de> Jacksonville de Águas, <risos> também saindo mais um pouco do, do futebol. É. Cara que chegou na liga, vários times passaram dele, um totalmente low profile. Não é um cara, é, eu não acho ele muito bom, né? Tem aquela régua de péssimo, ruim, bom, muito bom e excelente. Eu, eu não acho que ele seja um quarterback muito bom. para mim ele é bom, é ok. Mas, e principalmente no início dele na liga, é, que vários times passaram por ele. Ele chegou totalmente fora de foi colocado fora de contexto no Philadelphia Eagles pelo que ele fazia no college, é, o Chip Kelly colocou ele numa formação é, muito sem sentido, e aí de novo a gente cai naquele negócio de que o cara numa num sistema, numa formação extremamente criticado, eu critiquei demais o Nick Foles, pra mim ele ia ser bust fácil na NFL, mas não, você não tem um A, ah, um, um Q pra falar de um cara que venceu a, a, a ganhou da do Império do Mal, né, no Super Bowl derrotou Bill Belichick e Tom Brady é, pra eu mim, fiquei não... tão feliz nesse Super Bowl de... cara. Eu fiquei... todos você, ficamos cara. foi o Super Bowl que eu fiquei mais feliz depois do Super Bowl do Ravens, que é pro time que eu torço yeah. então,
3: foi incrível exatamente, foi tipo, o Super Bowl que eu fiquei mais feliz é. depois do, do Packers é. que eu torço foi o
1: que eu mais fiquei feliz depois do 11 né? se bem que o 11 não dá pra dizer isso né? porque foi, o 11 foi o meu início de acompanhar que o 2011 Jantz. não, em que o Giants é, ganha. Uhum. E, mas não dá pra falar que foi ali, porque foi ali que eu comecei não, a ter é meu caso de Amor o Giants, onde eu só sou, <risos> sou iludido de um centro pra cá, mas tudo <risos> é, Mas em 2015 eu, cara, adorei ver o, é. o Bronco sendo campeão ah, tá. da, da NFL Peyton sobre... finalmente. É, é então, <risos> e eu queria que fosse contra o. Se bem que não teria como ser, né? Contra o Patriots, mas tiro tira o Patriots na na final da conferência Sim, isso, né? Isso. e enfrenta no final a Carolina Panthers e tipo, pô, aquele ali também fiquei felizão Sim. mas eu fiquei feliz extremamente é, e eu queria falar uma coisa que curiosa, todo mundo fala que quando você é fã do Panthers você se essa porra de modinha porque, ah, você torce pro e você é modinha, quem aqui torceu e ficou feliz com a vitória de Filadélfia Todo mundo, é, todo todo mundo, mundo, é, todo mundo talvez se Lucas o Lucas não acompanhe é, tanto, mas é. todo mundo, se tem certeza, se botar aqui o Antônio também vai dizer a mesma coisa, se botar a Molina vai dizer a mesma coisa. Então, gente, vamos lá. Naquele ano os modinhos eram os nossos. É todo mundo, menos a população de New England. é entendo,
2: né?
3: então, é, é a mesma coisa do estante é. nacional da NBA é que esse lance de modinha é bizarro porque existe o modinha existe que é a pessoa tá Tá ali, tá ganhando, fala, ah, que legal, vou vestir, que maneiro torcer porque tá ganhando. Mas aqui todo mundo, acho que principalmente esportes americanos, todo mundo começou a torcer de basquete pra algum time, porque viu algum jogador, claro, viu alguma né? época. Se NFL é a mesma coisa. Exato. Você se identifica com a torcida, com alguma coisa e fala, cara, é esse time, mano. Tem qualquer sentimento nasce Sim. disso. E eu torço pro Spurs porque
1: eu, eu via o Duncan jogando e o Ginobili e o Tony Parker ele achava aquilo fantástico. Uhum. E eu torço pro Giants porque eu vi a primeira final de, de Super Bowl que eu vi foi Giants e, e Patriots. Sim. E eu vi o que o Eli Manning fez, eu era fã, eu fiquei fã do Eli Manning. Uhum. Mal sabia eu que viria depois, <risos> mas eu fiquei fã do cara.
2: Entendeu? É eu não sei se aplica tanto esportes americanos, assim, eu, eu, eu tenho uma coisa que eu pego muito pro futebol. Todo mundo tinha que torcer para um time menor. Porque as vitórias são diferentes. São. É, você valoriza muito putz, uma vitória contra um time grande, ou um campeonato menor, estadual... Às vezes
3: participações, Às vezes você... o quanto vai longe. Né? Participação é num, num campeonato continental, você fala assim, caraca... caraca tipo... Eu tenho muito isso com carinho, porque eu sou de Guarulhos, uhum. e lá a gente tem o Flamengo de Guarulhos. Flamengo de Guarulhos é uma entidade <risos> em Guarulhos. Sim. E assim, a partir do momento que chegou no, no acesso para a A2... Rapaz, foi. Guarulhos estava em festa. Você é, vê algo e você fala, cara, que, que diferente, é. sabe? É.
2: Eu, eu sou de Santos, eu torço pra portuguesa Santista, uhum. eu tenho o mesmo sentimento, assim, subiu para dois agora, jogou a dois esse ano, e tipo, você, você valoriza isso, você. Caraca, tá na dois, e tipo, de repente. E fez uma campanha muito boa com um os menores orçamentos, assim. E você é. fala assim, cara, tipo, se chegar na 1, um, vai ser uma conquista muito, muito grande. É, teve até uma. Entrevista meio recente do Pocetino, que ele falou assim: né, ah, como é que ia é chegar na final da Champions com o Potter Tottenham? Né? pô, mó legal. Mas ele falou assim: o maior emoção da minha vida foi ter permanecido com o Espanhol na primeira divisão da La Liga, porque se caísse muita gente ia ser demitido, é um desafio muito grande. E ele falou: não é o mesmo sentimento chegar, mesmo se eu for campeão da Champions, com o Tottenham do que ter permanecido com o Espanhol na primeira divisão na La Liga. É muito essa coisa do time menor que, uhum. que vence os desafios, etc. Uhum. As vitórias são diferentes, né? Como fala, é o mais Mas brigado, né? Eu sou na de Naquera
1: e eu torço para o Corinthians, então...
0: É... <risos> é o maior do mundo, né? Então, quando
1: a gente ganhou o Campeonato Paulista, porra, foi <risos> é, parece que é
2: mais recompensador, né? Imagina o pessoal, o torcedor do Ituano né? Claro. Campeão paulista.
1: É, então... É... É absurdo, é. assim, é ganhar um mundial praticamente é. Você ganhar algo um é muito né? grande Sim. E a gente costuma reconhecer também a vitória do menor, né, cara? Sim, Sim total, total. Pô, Quando o Santo André foi pra final do Paulista contra o Santos Putz, cara, aquilo lá tava emocionante demais, cara é. Sim, foi roubado né? <risos> é, então, Mas vamos voltar pro Nick Foles, tá, gente? gente, é. a gente, a gente <risos> né? Continuamos falando sobre o Nick Foles é, Quando o Santo André ganhou a Copa
2: do Brasil do Flamengo, né? Exato Sim, é, é muito representativo Lão, é, não ficou é, feliz, né? mas... É, é verdade Oh, isso vai acontecer esse ano com o Cleveland Browns né? o pessoal, o Cleveland Browns passa uma seca absurda desde o começo da década de 2000 e só pra pesar mais um pouco no currículo do Nick Foles que ninguém pode falar mal, como você fala mal de um quarterback que recebe, recebeu um passo pra touchdown no Super Bowl ganhando o Patriots, né? então é. Não tem como. é muito doido isso é
1: de fato, pô, não, eu também não esperava. Depois. Ele filme ficou registrada na, na história. E, e eu gosto muito da Filadélfia, é, porque a Filadélfia ela tem um, um quê de underdog, assim, né? Ah, em todos os esportes, assim, né? Então, tipo, a Filadélfia sempre que foi um, uma região dos Estados Unidos de, de mão de obra, onde se, se instalavam muitas fábricas e tudo mais, tem um um filme que é muito bom com o Mark Wahlberg chamado Invencível que fala sobre a história de Vince Papale que é um dos e maiores f... underdogs exato desses, né? e, e isso assistir esse filme me deixou com um sentimento ali com a Philadelphia assim tipo de cara que doido assim né então é, eu acho muito legal porque a Philadelphia ele tem esse queijo tipo assim é a classe e eu, mão, mão de obra aqui que às vezes se... e o maior underdog de todos da Filadélfia que é o Rock Balboa
2: <risos> esse aí, aí
1: você torna meu coração de um jeito que eu vou ter que deixar passar, senão esse podcast vai pra três horas <risos> Léo, seu
3: terceiro e último nome cara, esse, precisa contextualizar um pouco, além de Firmino que você já além de Firmino, exatamente <risos> mas eu até saí um pouco do futebol mas pra colocar aqui, não era um cara que em nenhum momento eu achei ele ruim só que eu não aceitava o status que estavam sendo dado a ele, e aí hoje eu defendo ele, que é o Tom Brady. Cara, o Tom Brady é o melhor de todos os tempos. É. Pelo menos, no mínimo, é, é, é ser considerado o maior. Porque assim, desde que eu acompanhei a NFL, ele já tinha acho que dois títulos, três títulos, e eu falava, cara, ele, tá bom, ele não vai conseguir mais nada, tá ligado? <risos> aí ele foi lá pra final de novo. Falei, não, agora que sai o outro cara, não vai, não vai. De novo. E é recorde, atrás de recorde, não importa a idade. É. Cara, ele leva o time. Você fala assim, não, esse ano é o não... Ele leva de novo. Cara, os números dele falam mais que qualquer coisa. É. Então, sempre que falavam assim, ah, ele é o melhor, eu falava, não, não, não é. E você começava uma crítica e falava, não, não é bem assim, que não sei o que. Cara, eu acho que é. Eu acho que é, hoje eu me rendi uh. a ele fazer o quê? Não tem a que minha, falar. A
1: minha rendição e o meu ódio veio na final contra o Atlanta uhum. que é. é aquela virada que você fala tipo não
0: meu não ah vai se ferrar né e, mas e ele, tem, dizer...
3: e, e ele tem ele tem um negócio que é o pessoal falando pacto né porque cara nos últimos instantes em qualquer jogo até o, o jogo do Falcons tava perdendo mano a gente sabia que se fosse qualquer outro do time a gente já tinha desistido já mas quando você olhava o Tom Brady com aquela cara de falando mano dá você fala Dá. Caralho, dá, pelo amor de Deus, marca porque dá.
1: Exato. E, e, e quando o início da reação, quando o primeiro touchdown, eu já sabia. Você, você é. aquele Eu já sabia, Ai, foi porque não já era. Quando os narradores começam, porque se ele virar, eu falo assim, só não precisa falar, ele vai virar, <risos> assim, Sim, não para não de falar. falar.
2: Entendeu? E eu acho que isso só comprova que ele é real. Realmente é o melhor de todos os tempos. Pra mim, é disparado o melhor de todos os tempos. O cara, ele é líder, ele tem uma inteligência de jogo absurda, coisa que acho que a gente talvez nunca veja na Liga ou vá demorar muito pra ver. Ele e o Peyton Manning, pra mim, são os dois caras com o maior QI de futebol americano que existe e é um cara que, ele tem sim talento, é um cara com uma precisão absurda, ele coloca a bola onde ele quer, existe até aquela piada, né, que... A gente tem que dar os devidos créditos também para o Bill Belichick, que para mim é o um maior gênio que já existiu no, no futebol americano. É, acho que muito do sucesso do Tom Brady, não que ele não seja bom, uhum. mas muito do sucesso ah, dele passo. é por conta do, do Bill Belichick. É, e tem até aquela piada que o Billy Belichick e o Tom Brady transformam é, empacotadores do Walmart em grandes wide receivers. Né? <risos> Neryl Mendola, Chris Hogan, Julian Edelman, é uma coisa incrível. E o Tom Brady, ele é sim Tem muito talento, tudo isso que eu comentei é, Mas ele também tem um trabalho Duro, né Eu lembro até hoje que ele e o Peyton Manning São dois caras que quando se machucam é... Quando se machucaram, você via eles lá, por exemplo, Peyton Manning na banheira de gelo, com o pé na banheira de gelo e aqui no, no, no tablet, vendo as jogadas, vendo o que, que aconteceu, terminou uma campanha é, negativa, com interceptação, ou que a defesa colocou o ataque pra fora, era o cara que ele, ele não ia conversar com ninguém, ele conversava com o coordenador ofensivo, com o head coach, com o Biblicek, e voltava pra sentar no banco pra ficar olhando o de cara, onde que eu errei? eu fiz isso de errado? Beleza, vamos arrumar pra próxima e liderança, contra o Atlanta é muito representativo, o cara bateu no peito e falou, não, eu vou vamos não lá pra virar pegar o negócio, cara.
1: exato entendeu? Então, e, é incrível e o cara, cara é uma máquina, porque tá. assim, é difícil você ver cometer os grosseiros assim pra hum. mim a única, a única coisa que você pode questionar do, 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 do Brady é a movimentação, porque tipo, de fato, se você tiver que em algum momento correr 5 jardas com a bola, esquece mas, tipo, mano, o cara que é uma agora, máquina.
3: agora, pela idade dele, ele nem vai tentar é, é, Mas o cara é, né? é uma máquina. Ele é.
1: não erra passe ele não erra tempo de bola. Ele é uma máquina.
2: E aí você cai na questão de característica de quarterback. Você tem um quarterbacks que se joga dentro do pocket, são caras pouco com pouca mobilidade, que é o... Tom Grady, Drew Brees, são caras que não se mexem. Peyton um... Man. Peyton Man, exatamente, perfeito. E caras que são extremamente móveis, Russell Wilson, Cam Newton. Então, é característica o... de jogo, entendeu? O Roger, eu
1: falei o Silv Roger. E eles é tem Rádio. movimentação também, <risos> ah, é.
2: Então, acho que não, não tem como.
3: Criticar o cara. Né? É então, aí tipo, Sim. o que eu criticava antes, aí eu falo, não, tipo, agora não tem ah, mais é. o que. Cê... Ele já provou tudo que ele tinha ah, pra provar. Você perde argumento, é você fala assim, um é. Cara. Ah, não, mas ele não ganhou, ganhou mais um. Uh -uh. Ganhou mais um, bateu mais um recorde. Tá, você vai falar o que do cara, Não, mano? não tem o que falar, né? Não tem mais o que falar. Bom, é isso e você, ouvinte. Qual é o nome, qual
1: é o cara que você criticou? e que você depois foi provado do contrário. Eu quero saber, você pode falar pra gente sempre através das redes sociais, pelo arroba escola TH360, seja no Facebook, seja no Twitter, seja no Instagram, é, ou você pode mandar, se você quiser, mandar uma lista, uma coisa gigante, se você quiser mandar uma, uma dissertação de TCC, pode mandar também, é pelo bla, bla, Desculpa, BLA.tg360.com.br A gente fica por aqui. Obrigado a todos aqui da mesa por, por separar esses nomes, que com certeza vai gerar algumas polêmicas. Talvez não, vamos ver. E você ouviu, até mais ouvir
0: You know it's kinda hard dressed to get along today Our subject isn't cool, but he fakes it anyway He may not have a clue and he may not have style But everything he lacks, well he makes up into
1: porra é em reforma, velho, sério, sério. <risos> caralho, bom, vamos aí gente, vamos aí, pode continuar
0: esse podcast foi produzido por THE360